5: Primero de junio del 2021, feliz arranque de mes, feliz día del niño, amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda como cada mañana Andrés Villamarín Espinel, estamos junto a Raúl Chávez y en Control Master está la señorita Paola Yambay. Arrancamos con el saludo de Raúl e inmediatamente con los titulares. Hola Raúl, bienvenido, buen día.
4: Hola Andrés, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo.
5: Este jueves empieza a jugar la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Ecuador se entrenó en Casa Blanca. La tricolor no podrá contar en Brasil con Gonzalo Plata. Aucas separó a varios jugadores. Patricio Lara dejó de ser el director técnico en el Orense. El Cun fue presentado en Barcelona Glenda Morejón sigue batiendo récords Es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala
3: aunque a última hora del domingo, la tri ya realizó su convocatoria. Seguramente los futbolistas, la mayoría al menos, ya sabían que tenían que prepararse para la concentración. Un poco de misterio, una lista que tiene pocas sorpresas y de la cual, como casi siempre pasa, se discute del quinto delantero, del cuarto arquero o del sexto volante central. El equipo ya tiene una gran base. En realidad, Gustavo Alfaro tiene un grupo consolidado de al menos el 75% de jugadores. Sorpresas no hay. Oportunidades sí y en algunos casos para ir pensando en el futuro. El equipo ya trabaja completo, viajará a Brasil y regresará para enfrentar a Perú. Mientras tanto, la Conmebol levantó polvareda al confirmar a Brasil como la sede para la Copa América. Ningún país podía, quería organizarla. El gigante del continente, que también tiene graves problemas sanitarios con relación al coronavirus, decidió hacerlo. Todavía están trabajando en las sedes. Las fechas se mantienen, los grupos también. La Conmebol ha vacunado a todos los futbolistas de los equipos de primera división de los respectivos países y continúa vacunando a los jugadores que llegan del extranjero y que no estuvieran todavía vacunados. El fútbol sudamericano viene de seis semanas intensas con viajes entre países y con una burbuja que ha resultado muy eficaz. En Brasil deberán replicarla e incluso endurecerla para que el fútbol no contagie ni se contagie. La necesidad de las federaciones de recibir la inyección económica que supone participar en la Copa América obliga a extremos esfuerzos. Para el fútbol en la región sonaba casi imposible pensar en la suspensión del torneo. Mientras tanto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está a punto de oficializar la realización de la Supercopa del año 2021, Ocho equipos participarán, cuatro de Quito y cuatro de Guayaquil, en eliminación simple. El torneo se jugará la última semana de junio y terminaría el 4 de julio. La industria necesita seguir produciendo, aún en condiciones complejas. El fútbol sigue.
5: Este jueves comienza nuevamente las eliminatorias sudamericanas y tendremos cuatro partidos el jueves a partir de las 3 de la tarde la selección de Bolivia en el Hernando Siles de La Paz recibe a Venezuela el día jueves a las 17 horas de Ecuador en el Estadio Centenario Uruguay mide fuerzas ante Paraguay por su parte el jueves a las 19 horas la selección argentina de fútbol Enfrenta a Chile, que tendrá a un nuevo entrenador en el banco. Será el momento de ver ya a la roja de Martín Lazarte. A las 21 horas del día jueves, Perú recibe a una necesitada Colombia, que tendrá el debut de Reinaldo Rueda en el banco de suplentes. La fecha 5 de estas deliminatorias de sudamericanas se cierra el día viernes a las 19 horas con 30 en el estadio Beira Río de Porto Alegre, cuando... Brasil juegue ante Ecuador.
4: Es momento de escuchar a Piero Incapié, el joven zaguero central de Talleres de Córdoba, que está junto a la selección ecuatoriana de fútbol.
2: Él no regala una ola por perdida... o sea, nunca soy un, soy un jugador que siempre quiere ganar, o sea, no me gusta perder y cuando pierdo me, me siento mal, no puedo dormir en la noche. O, si cometí un, por lo menos un pase, no me gusta. Y por eso a veces mis compañeros me hablan y me dicen que no me enoje por un pase malo, que es, porque siempre va a haber, y en mi carrera futbolística siempre, un pase o un error. Y estamos expuestos estamos a eso, los futbolistas. Entonces, nada, a veces no puedo dormir por varias situaciones, no familiares, sino de fútbol, y, y eso. Creo que me considero un jugador que siempre quiere ir a ganar y, y tener la frente en alto. En el último
5: partido de la selección ecuatoriana de fútbol, frente a Colombia la goleada 6 a 1, tras el quinto gol, Gonzalo Plata se sacó la camiseta y recibió una segunda tarjeta amarilla, por ende fue expulsado. El jugador del Sporting de Lisboa y de la selección nacional no viajará hasta Brasil debido a que se encuentra suspendido. Plata se quedará preparando el siguiente partido de la próxima semana frente al conjunto de Perú. Es momento de escuchar al hombre que se formó futbolísticamente en el Independiente del Valle.
4: Estoy muy feliz por, por el objetivo cumplido con mi equipo y nada, estoy muy contento por el nuevo llamado a la selección de volver a ver a mis amigos, a mis compañeros de, de infancia. Entonces aquí, pues tú sabes, venimos a dar lo mejor de cada uno y a disfrutar de, de las eliminatorias y lo que se viene de Copa América. Como objetivo personal, pues siempre me he estado en meta que quiero dar lo mejor de mí, estar entre los más nombrados de, de aquí en la selección y estamos muy felices aquí siempre, en cada pelota dividida, podamos pues, tranquilos para no lastimarnos, pero siempre con una alegría y dando lo mejor de cada uno en, en el entrenamiento para estar bien para los partidos. Es momento de escuchar a Hernán Galíndez, el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol y sus palabras en jornadas deportivas.
1: Bueno, y ahora el, todo puesto en Brasil, ¿no? Hoy hay que enfocarse en ir allá, en, en ir a ganar. Eh, la verdad es que... Ayer cuando llegué, Gustavo, lo primero que me dijo, nunca ganamos en Brasil y vamos a ir a ganar. Así que para mí eso ya, arrancamos con el pie derecho. La verdad es que eh, yo quiero eso también, no. no quiero ir a Brasil a sentirme eh, menos que nadie. Eh, hemos demostrado ya en lo que va de la eliminatoria que tenemos un potencial enorme. Seguramente habrá cosas que mejorar, pero el potencial que tenemos es enorme y podemos llegar muy, muy lejos. Entonces tenemos que ir a Brasil a tratar de ganar la Brasil. Eh, tenga el nombre que tenga y se llamen como se llaman los jugadores de ellos, respetándolos, pero sin sentirnos menos que ellos, porque me que parece que tenemos selección y equipo para, para jugarle a Brasil y a cualquier cosa nos ponga frente No, claro, a ver, como te digo, hay que respetar a Brasil por ser un grande del continente, porque tienen jugadores de mucha jerarquía, pero lo mismo pasaba con Argentina. Fuimos ayer, es un, gran, un grandísimo partido y perdimos por un penal. No es que perdimos abultadamente ni que nos pasaron por arriba, y inclusive el segundo tiempo, eh, creo que fue mucho mejor Ecuador que Argentina. Entonces, me parece que pasa mucho por el trabajo que hagamos antes de ir hasta allá, por el plan de partido que se, que se haga, y tiene mucho que ver el convencimiento y la mentalidad con la que nosotros lleguemos. Si nosotros llegamos con ganas de cambiarle la camiseta a uno de los jugadores de Brasil antes de ganarle, me parece que ya lo estamos agrandando antes de jugar el partido, ¿no? Yo quiero primero ganarle y después veo si le cambio la camiseta a uno o no.
5: Siempre resulta importante escuchar a Hernán Galíndez, un líder dentro y fuera de la cancha. Vamos con Pablito King porque la prensa chilena informa que por afectaciones con su salud, Arturo Vidal no podrá jugar frente a la selección argentina este jueves en Buenos Aires y el próximo martes frente a Bolivia. En Santiago dio positivo por COVID-19. Hola Pablo, bienvenido, buen día
2: hola qué tal andrés qué tal raúl aquí está la información de la selección de chile para el noticiero al día una muy mala noticia afecta a la selección chilena uno de sus principales jugadores y referentes arturo vidal quedó descartado para los partidos ante argentina este jueves y bolivia el martes 8 por las eliminatorias para el mundial de Qatar 2022 el rey Arturo estaba afectado de un cuadro febril, según informó la Federación de Fútbol de Chile, por lo que estaba en revisión médica constante. Sin embargo, desde Pinto Durán ya señalaron que uno de los amigos con los que compartió hace pocos días cuando llegó a Chile, Arturo Vidal, proveniente de Italia, dio positivo para COVID-19. Aquello tiene en alerta y bajo sospecha al cuerpo técnico de Martín Lazarte, pese a que la selección aseguró esta mañana que el mediocampista no tiene coronavirus. Sin embargo, Lazarte no podrá contar con el jugador del Inter de Milán debido a sus complicaciones de salud. Esto informa la prensa chilena sobre Arturo Vidal. Hasta aquí la información, compañeros, con ustedes.
4: Muchas gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Y es momento de escuchar a Lionel Messi, el líder y capitán de la selección argentina.
6: Bien, contento de estar eh, otra vez acá con todos los, los chicos, la verdad que es una situación rara, diferente por, por lo que nos toca vivir, eh, tampoco podemos hacer convivencia normal, pero bueno, de a poquito nos vamos, nos vamos juntando, nos vamos pudiendo trabajar y, y preparando los dos partidos de eliminatoria que son, son dificilísimos los dos, muy duro, muy duro como son todos los partidos de... De, de eliminatoria, Chile es una grandísima selección que tiene muy, muy buenos jugadores, eh, si bien está con, con técnico nuevo y no tuvo mucho, mucho partido, eh, tiene una base de jugadores de experiencia, con chicos nuevos que también, que también ya se incorporaron igual que nosotros, hubo un recambio, así que, que, que es una selección en crecimiento y en, en preparación también y es una selección muy competitiva.
5: Y nos vamos a meter de lleno también en estos días en la Eurocopa que está a la vuelta de la esquina. Arrancará el viernes 11 de junio cuando Turquía dé inicio a esta competencia frente a la selección de Italia. El sábado 12 jugarán Gales frente a Suiza, Dinamarca frente a Finlandia, Bélgica frente a Rusia. Y precisamente vamos a ir con novedades de la selección de Bélgica porque Roberto Martínez, seleccionador del equipo de los Diablos Rojos, se refirió al estado físico de Den Hazard pensando en la Eurocopa. Además volvió uno de sus colaboradores del Mundial de Rusia. Vamos con Domingo Valencia que nos tiene más detalles de la selección
0: belga. Hola Domi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo les va? El seleccionador español habló sobre uno de sus jugadores más importantes antes de la concentración para el debut en la Eurocopa. Roberto Martínez dijo que Eden Hazard se encuentra en su mejor estado físico desde marzo que no le preocupa que no esté perfecto porque no es del jugador que necesite estar al 100% para poner su talento al servicio del equipo, declaró el español en una entrevista realizada por el diario Le Sois. Durante este tiempo vimos a un Eden triste y preocupado que ya no era él mismo porque su cuerpo ya no respondía. Hoy y desde marzo veo un cuerpo médicamente fuerte que ayudará a Eden a volver a ser el mismo, explicó Martínez. Más allá de si el capitán llegaba o no en el punto óptimo de forma, Martínez dice haber estado preocupado porque el atacante pudiera recuperar la confianza en su cuerpo. Hoy es el caso, Eden está en su mejor estado de forma desde hace dos años, concluyó Martínez. Además, el ex internacional francés Thierry Henry ya formó parte del cuerpo técnico de la selección de Bélgica hace dos años, ha vuelto para unirse a los Diablos Rojos para la próxima Eurocopa como adjunto al seleccionador, así lo informó en Twitter a la Federación Belga. El ex delantero del Mónaco, Juventus, Arsenal y Barcelona calificó como un honor y un privilegio haber sido reclutado para echarle una mano al técnico y al resto del cuerpo técnico. La selección de Bélgica arrancará la concentración para preparar la Eurocopa en la localidad de Tubice, al sur de Bruselas. Bélgica debuta el sábado 12 de junio a las 14 horas hora ecuatoriana ante Rusia en el estadio Krestovsky de San Petersburgo. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Y es momento, momento de escuchar a Sergio El Kun Agüero, el nuevo jugador de Barcelona Y sus palabras, sus primeras palabras como jugador culé
6: Sabemos todos que el Barça es, eh, es el mejor equipo del mundo Entonces creo que es una buena decisión eh, estar acá y obviamente poder eh, ayudar a, al equipo a conseguir cosas ¿no? Sí, bueno, obviamente es un, es un paso más Así que nada, la verdad que estoy, estoy muy contento y, y ojalá que, que bueno eh, pueda aportar mucho para, para el club, ¿no? Intentar eh, obviamente jugar y tratar de, de, de ayudar a, al equipo lo, lo, lo que más pueda. Nivel individual, si, si el equipo anda bien, al final... Es lo que sirve, ¿no? Eh, Mandarles un abrazo enorme a todos. Eh, bueno, intentaré dar lo mejor. Espero que puedan disfrutar de, de mi juego. Me han visto en, con otras camisetas, pero bueno, ahora estoy con esta camiseta y bueno, intentaré, como siempre hice, dar, dar lo mejor, ¿no? Ahí lo escuchábamos al Kun
5: Agüero después de haber sido presentado en el Camp Nou como nuevo futbolista del FC Barcelona. Agüero ya viajó hasta la Argentina para hoy sumarse a la selección de Lionel Scaloni pensando en lo que va a ser el partido del próximo día jueves frente al elenco de Chile. Vamos a meternos ahora con información de los equipos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Hay novedades en el AUCAS. Andrés Báez, dirigente oriental confirmó la salida de varios futbolistas.
6: Estamos hablando de jugadores como Anterbiotti, como Nacho Herrera, como González, como estamos negociando con Roberto Latuco-Ordoñez, y ahorita no me acuerdo un par de nombres más, que van estar ahí, son Vivar y Mejía tendrían que salir seguidos del, del club, Carlitos Borja tendría que salir en la reserva, y me queda uno por ahí, que no me acuerdo en este momento, pero alrededor de siete, ocho jugadores son los que o sea, el y el tiene que tienen su
4: contrato con la El entrenador argentino Patricio Lara y los jugadores Daniel Angulo, Arián Pucheta, Edison Preciado, Alan Murialdo Aurelio Nazareno y Jorge Palacios quedaron desafectados del equipo machaleño de Orense la tarde del lunes 31 de mayo tras la última derrota ante Liga Deportiva Universitaria. 2 a 1 el partido jugado el fin de semana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la penúltima fecha de la primera etapa de la Liga Pro 2021. Fue lo último que soportaron los dirigentes. Orense está en décimo cuarto lugar con 11 unidades en 14 partidos jugados. Ha ganado 3 compromisos, empatado 2 y tiene 9 derrotas. En total ha marcado 14 goles y ha recibido 24. El equipo machaleño debe enfrentar. En el inicio del torneo, Olmedo, rival directo en la pelea por el descenso. Hasta ese entonces ya contará con un nuevo cuerpo técnico y tienen los técnicos, los directivos varios nombres en carpeta.
5: En el marco del Campeonato Sudamericano de Atletismo desarrollado en Guayaquil, una de las grandes figuras fue la ecuatoriana Glenda Morejonda, marchista de 20 años, conquistó la medalla dorada en la prueba de los eh, de los 20.000 metros de, de marcha en la cual además estableció un nuevo récord sudamericano absoluto y sub-23 ¿Qué me dices marquito sobre Glenda Morejón? Eh, te mando un abrazo
7: ¿Qué tal Andrés? Eh, Raúl, amigos, amigas eh, un saludo para todos ustedes a través eh, de la red en efecto durante el eh, campeonato sudamericano absoluto de atletismo que se desarrolló el pasado fin de semana en Guayaquil específicamente en las instalaciones del Estadio Modelo Alberto Spencer una de las actuaciones más sobresalientes que tuvo la delegación ecuatoriana fue la de Glenda Morejón la joven marchista de 20 años impuso un nuevo récord sudamericano en la categoría absoluta y sub-23, esto con su performance en la prueba de 20.000 metros marcha femenina, en donde paró el reloj con una hora 29 minutos y 24 segundos para adjudicarse la victoria. Este resultado es un éxito más en la carrera de esta marchista inbabureña que paso a paso va encontrando su mejor nivel de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a los cuales ya se encuentra clasificada. Recordemos que de aquí en más continuará su preparación junto a su equipo de trabajo liderado por el eh, también marchista Azuayo y también clasificado a Tokio 2020, Andrés eh, Chocho, quien cumplió... Por su parte, una actuación sobresaliente en la prueba de 20.000 metros, marcha en la rama masculina, adjudicándose la medalla dorada y con eh, otro ecuatoriano en el podio. El caso de Jonathan Amores, quien con su bronce en esta prueba de 20.000 metros sumó puntos vitales para el ranking clasificatorio a Juegos Olímpicos y con esta actuación está ya en la clasificación consiguió este cupo a Tokio 2020, ya que se ubica entre los 60 ranqueados que accederán a la cita nipona que se desarrollará desde el 23 de julio, esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas un abrazo grande, manténganse en sintonía de la red Un abrazo
4: un abrazo Marco, es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
4: el primero de junio de 1996, Ecuador recibió a la Argentina por las Invitatorias mundialistas Rumbo a Francia 98. A se impuso 2 a 0. Recordemos el segundo tanto obra de Eduardo el Tanque Hurtado en los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Julio Lazo
8: de Sanetti manda la bola arriba Ale rechazando firme jugador máximo Tenorio para Alex Aguinaga combina con Eduardo Hurtado le va a pegar, el tirador <risa> <risa> no lo Hurtado. un ja que no le dio nadie ¡Qué pelotazo! para poner las cosas! los es ¡Vaya cuadro, ¡Así de más que se escribe la historia! ¡Ay mi campeón del mundo! ¡Antes cuadro en el tabla y por dos goles a cero! ¡Vaya bolazo para recordarlo siempre! El fútbol que hace magia en el campo de la Atahualpa, en el estadio de amarillo, azul y rojo como la tricolor. Alex Aguinara y su botín mágico, el derecho para dejar solito a Eduardo Hurtado, con todo el peso de la afición ecuatoriana, entra al área y pisándola como se tiene que hacer, de derecha a una esquina arriba, donde no va a ser ecuador histórico en el estadio olímpico Atahualpa.